Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a comenzar en el versículo 1 en esta noche. <coughs> dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 1, dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros no somos del día, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis». La semana pasada estuvimos hablando del rapto de la iglesia Y esta semana en el versículo 2 nos dice que va a empezar a hablar del día del Señor Y lo que vamos a ver en esta noche es cómo nosotros debemos de prepararnos para el día del Señor La meta es poder entender en esta noche qué es el día del Señor Y cómo el Señor quiere que los creyentes ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que los creyentes sepan de este día, del día del Señor Y cómo Él quiere que actuemos en cuanto al día del Señor Y cómo vamos a estar nosotros en cuanto al día del Señor también Entonces la meta es poder ver cómo prepararnos para el día del Señor Y nuevamente dice el versículo 1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones No tenéis necesidades hermanos de que yo... Os escriba Primero Pablo les empieza diciendo Que no necesita ni escribirles Ni hablarles En cuanto a los tiempos Y las ocasiones Y el versículo 2 nos dice ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá Así como ladrón en la noche Pablo asegura él está seguro que los tesalonicenses ya sabían del día del Señor Y dice que lo sabían perfectamente Que tenían toda la información que el Señor había revelado en cuanto a esto Ahora, ¿cuál es la idea del día del Señor? Primero quiero que miremos En el primer punto dice porque vosotros sabéis en el versículo 2 perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta 
y no escaparán. Primero quiero que pensemos en la ilustración que Dios está poniendo en cuanto a hablar del día del Señor. La ilustración que está poniendo dice que el día del Señor va a venir como que, como ladrón en la noche. Pregunta, ¿quién de nosotros sabe cuándo va a llegar un ladrón a nuestra casa y nos va a saltar? Ninguno de nosotros sabemos, porque si supiéramos, nos prepararíamos para ese momento, cada uno de nosotros. Y cada uno decide cómo se prepara para este momento. Pero lo que Pablo está diciendo, que el día del Señor iba a venir como ladrón en la noche. Y primeramente, lo que quiero que miremos es que el día del Señor es algo sorpresivo. ¿Cuál es la idea de sorpresivo también? Si vamos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, en el versículo 6, dice... Está hablando de la ascensión de Jesús en Hechos, capítulo 1, en el versículo 6, dice... Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y versículo 7 dice, mire la respuesta de Jesús. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? A ustedes no les toca saber cuándo es el tiempo, cómo va a suceder. Esto no nos interesa a ninguno de nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuántos creyentes quieren saber la fecha exacta de cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuántas personas están estudiando las profecías y están viendo lo que sucede alrededor del mundo para ver cuándo es el tiempo que va a suceder esto? Pero la respuesta de Cristo era, a ustedes no les interesa eso. No es para ustedes saber el tiempo. La Biblia dice que solo el Padre sabe cuándo va a suceder este tiempo. Y por eso la idea es poder entender que este tiempo es algo sorpresivo. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al Día del Señor para poder entender qué, qué es el Día del Señor. Vamos primeramente a Joel, capítulo 2. ¿Qué habla del día del Señor? Joel, capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Mire lo que, está, lo que dice Dios. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Cuando esto suceda, ¿qué es lo que va a pasar con toda la tierra? Van a temblar todos los que estén en la tierra. No solo una parte de la tierra, dice todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Va a ser algo en donde todo el mundo va a temblar. Todos los moradores de la tierra van a temblar. Cuando la Biblia habla del día del Señor, usa diferentes frases. A veces usa el día de Cristo, a veces aquí usa el día de Jehová. 
En el Nuevo Testamento usa mucho el día del Señor también Pero dice que es algo que van a temblar todos los moradores de la tierra Versículo 2 Día de tinieblas, todo esto va a empezar a describir el día del Señor Día de tinieblas y de oscuridad Día de nube y de sombra Como, so, como sobre los montes se extiende el alba Así vendrá un pueblo grande y fuerte Semejante a él no lo hubo jamás Que va a venir un pueblo que nunca Ha habido una semejanza en cuanto a este pueblo Dice Ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones Tres Delante de él consumirá fuego Tras de él abrazará llama Como el huerto del Edén Será la tierra delante de él Y detrás cuando él pase qué va a pasar Y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrán quien de él escape Su aspecto como aspecto de cabellos Y como gente de caballos, perdón Gracias, me están moviendo las letras Y como gente de a caballo correrán Como estruendo de carros saltarán Sobre las cumbres de los montes Como sonido de llama de fuego Que consume hojarascas Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla ¿Cómo es este pueblo? Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Con solo ver este ejército, ¿cómo van a estar los pueblos? Van a temblar y van a estar pálidos todos. Siete, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Nueve, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. <coughs> Diez, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas re, re, retraerán su resplandor. Once, y Jehová dará su orden Mire cuál es la orden de Jehová Delante de su ejército Porque muy grande es su campamento Fuerte es el que ejecuta su orden Porque grande es el día de Jehová Y muy que Terrible ¿Quién podrá soportarlo? La Biblia dice que ese día va a ser terrible Que nadie lo va a poder soportar y en el versículo 31 dice en Joel 2 también El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová La Biblia lo describe como un día espantoso, horrible Vamos a Isaías 13.9 Isaías 13.9 He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de qué ¿Qué va a ser el día del Señor? La ira de Dios en donde va a venir a ejecutar sus juicios contra la tierra Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a quién A sus pecadores este es, el, este es el tiempo en donde Dios va a venir a ejecutar su ira sobre la tierra Y va a destruir a todos los pecadores en la tierra 
Entonces va a ser un día de juicio Pero la idea es entender que este día Vamos a segunda de Pedro capítulo 3 ahora Segunda de Pedro capítulo 3 Y en el versículo 10 dice Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas El día del Señor es un periodo de tiempo Que comienza desde la venida del Señor por su iglesia Y termina hasta que consume toda la creación el Señor Y hace los nuevos cielos y la nueva tierra Este es el día del Señor Entonces por un lado va a ser un día de juicio Va a ser un tiempo de juicio Porque a veces pensamos que es un solo día Pero es un tiempo en donde está incluido el rapto Está incluida la gran tribulación Están incluidos los mil años El el reinado de mil años Y termina hasta el gran trono blanco En donde Dios va a consumir todo por fuego Y va a destruir esta creación ¿Para qué? Para hacer una nueva creación En donde poner a su su pueblo Ya una vez redimido Entonces dice que el día del Señor Va a venir como ladrón en la noche Y eso era lo que estábamos viendo La semana pasada ¿Quién sabe cuándo va a suceder el rapto? Nadie Y este es el comienzo del día del Señor En donde Dios va a empezar a redimir Su iglesia primeramente De ahí va a empezar a tratar con Israel Y va a redimir a Israel también Pero es el tiempo en donde va a hacer juicio a los moradores de la tierra, a los pecadores. Y dice que va a raer a todos los pecadores. Esta es la idea del día del Señor. Ahora, vamos a Primera de Tesalonicenses nuevamente. Y dice en el versículo, ya miramos que en el versículo 2 dice, vendrá así como ladrón en la noche. Va a ser algo sorpresivo. Lo otro dice el versículo 3 Que cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Y mire la ilustración que pone Como los dolores a la mujer encinta Y no escaparán Pregunta cuando la mujer sabe Cuando le van a venir los dolores Cuando está embarazada Como vienen esos dolores Repentinamente El día del Señor, la idea de ser sorpresivo es que va a ser repentino No es algo que está provisto, hablando del ente humano o del ente de la creación de Dios El único que sabe cuándo es, es Dios mismo, nadie más Entonces va a ser repentino, lo segundo es cuando una mujer está embarazada Los dolores de parto son inevitables, es algo natural Y seguro el día del Señor es algo inevitable Nada lo puede detener, nada lo puede evitar Como los dolores de parto también Ahora el versículo 3 también dice Que cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Y al final dice y no escaparán ¿Cómo va a estar la gente en este tiempo? Dice que con paz 
Y seguridad La gente se va a sentir segura La gente se va a sentir bien que no, ¿Cuánta gente piensa en este tiempo Que no necesita a Cristo? Muchas personas En donde la gente piensa Que no necesita a Cristo Que está bien Que tiene todo lo que necesita Muchos puede ser dinero Que tiene dinero Muchos pueden ser placeres En donde se encierran sus placeres también Y piensa que está bien Pero que no ocupa nada más Pero que va a pasar con ese día Va a ser de destrucción Para quienes Para los que están engañados Porque muchos van a decir que tienen paz Y que van a estar bien Pero que va a venir sobre ellos repentinamente Dice destrucción Esto es lo que va a pasar En este tiempo Ahora Cuánto la iglesia de Tesalónica estaba esperando que viniera el Mesías por ellos Cuánto los creyentes en este tiempo estaban esperando que viniera el Mesías por ellos La iglesia en el primer siglo anhelaba la venida de Cristo Yo le hago una pregunta, en este tiempo anhelamos la venida de Cristo igual Y deberíamos de anhelar la venida de Cristo nosotros Ahora la pregunta es Ya pasaron dos mil años y Cristo no ha venido todavía ¿Por qué piensan ustedes que Cristo no ha venido? Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 Muchos se preguntan ¿Por qué no ha venido Cristo? Si muchos anhelamos su venida Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice Dice el 9 El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza ¿Cuál es la promesa que Dios no retarda? Su venida que va a venir por su iglesia Es lo que estábamos viendo la semana pasada Entonces dice que Él no retarda su promesa Pero ¿Cómo lo ve la gente de la tierra? ¿Cuánto, ¿Usted alguna vez ha dicho Señor te estás tardando venía? ¿Ha dicho usted eso? Muchos hemos dicho eso Muchas veces ¿Por qué no viene Señor? Mira todo lo que está sucediendo Y de eso De nosotros está hablando el Señor En donde dice que muchos La toman por La tienen por tardanza Ahora mira el contraste que hace El escritor en Pedro Sino que es paciente ¿Para quién? ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque Dios está siendo paciente Con su creación ¿En dónde está la paciencia de Dios? Versículo 9 Dice Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan a qué ¿Por qué Cristo no ha venido todavía? Porque todos no han procedido al arrepentimiento todavía La gran pregunta es Nosotros esperamos a Jesús como iglesia ¿Cómo debemos de actuar si estamos esperando a Jesús como iglesia? Primeramente, ¿qué tengo que hacer? Si realmente no viene porque todavía no se han arrepentido todos ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia para que eso pase? Romanos capítulo 10 ¿Cómo la gente procede al arrepentimiento? Romanos capítulo 10 Versículo 13 dice Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo, dice 
14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para que la gente sea salva, ¿qué tiene que suceder primero? Primero tenemos que mandar a personas a predicar el Evangelio. ¿Qué hizo Cristo con sus discípulos? Los mandó. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Eso nos incluye a nosotros también? Sí. ¿Y nosotros qué necesitamos hacer entonces? Si ya Cristo nos mandó. Hacerlo. Si todos nosotros lo hiciéramos, ¿qué tan rápido vendría Cristo? Piensan ustedes. Vendría mucho más rápido Cristo si todos lo hiciéramos. Entonces necesitamos salir a compartir el Evangelio para que la gente pueda escuchar el Evangelio y de esta manera puedan creer el Evangelio y de esta manera puedan ser salvos. Pregunta, ¿nosotros somos parte de, que, de agilizar la venida de Cristo? ¿Qué piensa? Y yo quiero animarles que podamos cada uno de nosotros ser hijos de Dios que anhelamos la venida de Cristo y que lo mostramos al compartir el Evangelio con otras personas. Que seamos una iglesia comprometida con el evangelismo, con querer, con anhelar que otras personas conozcan a Cristo. Y de esta manera nosotros vamos a estar mucho más cerca de la venida de nuestro Señor. Hay gente que dice ya llevamos dos mil años y Cristo no ha venido. Bueno, estamos dos mil años más cerca. Y si queremos estar más cerca, yo quiero animarle a que podamos salir y predicar el Evangelio nosotros como iglesia. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué más tenemos que hacer si estamos esperando a Jesús? Vamos a segunda de Tesalonicenses nuevamente. Perdón, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 4 ahora. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor Y con la esperanza de salvación como yelmo Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos O que durmamos Vivamos juntamente con Él Al final en el versículo 10 habla que por Cristo es que podemos tener salvación por, Y que si morimos El cual Él murió por nosotros Ahora podemos estar juntamente con Él Porque Él ha muerto por nosotros Entonces, ¿cuál es la idea De poder esperar a Cristo? Primero dice en el versículo 4 Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas Para que aquel día os sorprenda como ladrón Primero está diciendo que nosotros somos hijos de luz 
que no vamos a andar en tinieblas y que ese día no nos puede sorprender si somos hijos de luz. Ahora, ¿por qué no nos puede sorprender ese día? Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás y no velemos y seamos sobrios. En el versículo 9, ¿por qué nos dice? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado a su iglesia? Que vamos a ser salvos del día de la ira. Y aprendíamos que el día del Señor trae la ira de Dios. Pero nosotros no vamos a pasar por esa ira porque Dios nos va a llevar primero a morar con Él por la eternidad. Esta es la esperanza que nosotros los creyentes tenemos. Y podemos confiar en las promesas de Dios. Sí, porque hemos visto cómo Él ha cumplido sus promesas. Entonces, ¿cómo esperamos a Jesús? Confiando en sus promesas como hijos de Dios que somos. Ahora, ¿Cuál es la idea de confiar en sus promesas si somos hijos de Dios? Habla dos cosas. En el versículo 4, primeramente, dice, ya miramos en lo que hablamos que nos libra de la ira venidera. Ahora, miremos en el versículo 6 nos, que está, lo que nos está diciendo. Dice 1 Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuál es la idea de dormir y velar? ¿Ustedes saben lo que es velar? La idea de velar tiene que ver con vigilar. Y lo más, lo, lo que más me ha ayudado a mí a entender la idea de velar es como cuando hablamos de un vigilante o de un guardaespaldas. ¿Qué está haciendo un vigilante cuando esté en su puesto de trabajo? Debe de velar, ¿sí? Y ustedes han visto esos vigilantes que hasta se ponen con la pistola y con el dedo en el gatillo todavía, ¿verdad? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cómo se sentirían ustedes si tienen un vigilante que los está cuidando, pero está y con el dedo en el gatillo? ¿Cómo se sentirían? ¿Seguros? No, no nos sentiríamos seguros. Ahora, ¿cuál es la idea de velar que él esté alerta por si viene algo que va a dañar lo que él está cuidando? ¿Qué tiene que hacer él? Actuar. Esta es la idea de estar alerta. Y cómo nosotros esperamos a nuestro Señor estando alertas en este tiempo. ¿Cuál es la idea de estar alerta en donde yo estoy despierto? Que si viene algo que me quiere hacer caer en pecado, ¿qué tengo que hacer? Salirle adelante a eso y apartarme de las prácticas de pecado que Dios nos muestra. Esta es la idea de poder velar. Y la otra idea habla velar y ser que en el versículo 6 Y seamos sobrios La idea de sobrio viene de la idea de sin vino Esta es la idea de estar sobrio Cuando nosotros sabemos que estamos sobrios Cuando no tenemos ni una gota de vino en nuestro cuerpo ¿Cómo actúa la gente que está sobria? ¿Puede controlar su cuerpo? Sí Pero ¿Cómo actúa el que está lleno de vino? ¿Puede controlar su cuerpo? Está como que se cae en cualquier lugar ¿Y cuál es la idea de sobrio? No es la idea de, de no estar sin vino, sino que tiene que ver con una manera correcta de actuar delante del Señor. 
Es la idea de que yo puedo controlar mis acciones. Es la idea de que yo puedo controlar la manera como yo estoy viviendo. Ahora, ¿por qué es que nosotros podemos controlar eso también? Esta parte es bien importante. Dice el versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vuelve a, 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 a repetirlo. ¿Cómo es la manera de estar sobrio? Dice, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor. ¿Y de qué más? Y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo empieza a hablar de una armadura. Primero, la idea de coraza tiene que ver con la armadura que utiliza un soldado para proteger su cuerpo, para proteger sus órganos vitales. Esta es la idea de la coraza. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo. Que seamos sobrios habiéndonos vestidos con la coraza y da dos cosas, de fe y de amor. Pregunta, ¿qué es lo que nos cuida a nosotros? Nuestra parte espiritual, nuestra fe y vivir en amor realmente. Si yo no vivo por fe y si yo no vivo en, conforme al amor de Dios, yo no me estoy cuidando realmente. Y puedo hacer muchas cosas, pero si no me he visto con la coraza de fe y de amor, no me voy a proteger. Y voy a estar cayendo. Y voy a estar lastimándome. Ahora, ¿cuál es la idea de ponerse la coraza de fe y amor? Pregunta, ¿de dónde viene nuestra fe? Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, pero ¿por oír qué? ¿Cualquier cosa? Por oír la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene de oír la palabra de Dios Y la Biblia también nos dice que vivamos por fe también ¿Qué es la idea de vivir por fe si la, si la fe viene de la palabra de Dios entonces? Vivir conforme a la palabra de Dios ¿Qué tan importante es nuestra relación con Cristo entonces para esperar al Señor? Y yo quiero animarles en esta parte Que podamos buscar al Señor, que podamos pasar tiempo con Él que nuestra fe pueda crecer cada día más. Porque si mi fe crece, más protegido voy a estar yo. En donde voy a poder controlar mi manera de vivir. Porque el Espíritu Santo está tomando el control de mi vida realmente. Y en donde voy a poder renunciar a mis deseos carnales. En donde voy a poder tener victoria sobre el pecado. Porque esta es la voluntad de Dios para sus hijos. ¿Cómo mostramos que somos hijos de luz cuando estamos rindiéndonos a Él? Y por su fe vivimos y nos santificamos y vivimos en victoria cada día. Esto es lo que Dios hace en sus hijos. No es por arte de magia, necesito pasar tiempo con Él y Él va a empezar a hacer su obra en mí. Pero cuando yo entiendo que Él quiere que me santifique al vivir por fe realmente. Y la otra idea del amor... ¿Qué decía Jesús? Si me amáis, ¿qué hay que hacer? Pregunta, si yo quiero amar a mis hermanos y a toda la gente que está a mi alrededor, ¿qué necesito hacer? ¿Que el mundo me enseñe a amar? Si el amor de Dios se demuestra a través de obedecer la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a mostrar mi amor hacia las personas que están alrededor mío? Actuando con ellos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Tratándolo de la manera como dice la palabra de Dios 
Pero cuánto nos ha engañado Satanás a nosotros en la iglesia ¿Qué está diciendo el mundo? Si usted corrige a sus hijos, ¿qué dice el mundo? Usted no los ama a sus hijos, usted es malo Si usted quiere corregir a su hermano en la iglesia ¿Qué le dice el hermano? No es que usted no me ama Pensamos que el amor es dejarle pasar los errores a las personas Pero si yo le dejo pasar los errores a las personas ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se dice en el mundo eso? Estoy malcriándolos Y yo quiero animarle a poder vivir conforme a la palabra de Dios Para mostrar el amor de Dios con las personas que están a su alrededor Esta es la meta Ahora, ¿de qué más nos debemos de vestir? Dice el versículo 6. Se me mueve. Dice el versículo 8. Y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuál es el yelmo? El casco. Ahora, ahí está hablando de la esperanza. Pregunta, ¿la esperanza lo ocupo para qué? ¿Para qué es la esperanza? ¿Qué significa esperanza? Que yo estoy seguro y convencido de que Dios va a cumplir sus promesas. De esta manera debo de vivir yo. En donde yo estoy seguro que Cristo va a venir un día por mí y me va a librar realmente de la ira venidera. En donde yo no voy a estar en ese tiempo de juicio. En donde voy a estar con Él morando por la eternidad ya en este momento. Esto es lo que su palabra nos enseña Entonces cuál es la idea Viviendo una una vida diferente Por mi manera de pensar Y por mi manera de actuar también Esto es lo que el Señor anhela De sus hijos Ahora para terminar Vamos al versículo 11 Cuál es la idea de este pasaje Qué es lo que Pablo quiere En cuanto a este pasaje Por lo cual Animados unos a otros Y edificados unos a otros Así como lo hacéis ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Criticar la gente Dar zancadillas Desanimar los hermanos Pareciera que eso es lo que el Señor nos ha dicho Porque muchas veces la iglesia así es como se comporta En vez de animar a mi hermano a crecer Y a vivir para el Señor Lo que hago es desanimarlo muchas veces Y yo quiero animarle a entender la responsabilidad tan grande que nos ha dado como hermanos en Cristo que somos. Dios quiere que yo anime a mis hermanos y que edifique a mis hermanos. Que realmente pueda ser de bendición para ellos. Animarles a decirles, viva para el Señor porque un día va a venir Cristo por nosotros. Pero sabe cómo nos comportamos como iglesia nosotros Solo reclamando más bien lo que nos hacen Y yo quiero animarles a poder orar por sus hermanos A poder orar por su crecimiento espiritual A pedirle sabiduría al Señor Cómo usted puede involucrarse en el crecimiento de la iglesia también Esto es lo que el Señor anhela Y esto es lo que por esto nos está mostrando el día del Señor Miren Un día va a venir Cristo Y Dios quiere que se animen en este tiempo A seguirse rindiendo al Señor Que se animen a abrirse la palabra de Dios Y mostrarse la manera como el Señor quiere que vivamos Esta es la voluntad de Dios para este tiempo 
para su iglesia Y yo quiero animarle No sea de desánimo para sus hermanos Sea de ánimo No sea de destrucción para la iglesia Sea de edificación para la iglesia Cuando nosotros vamos a animar y edificar la iglesia Cuando nos rendimos al Señor Y hacemos su voluntad Porque estamos viviendo conforme a su voluntad Y estoy tratando a mis hermanos Como el Señor dice en su palabra Así que yo quiero animarle Que podamos ser una iglesia En donde nos estamos animando mutuamente En donde cuando la gente venga Diga aquí hay una diferencia Aquí no están viendo Como suben unos Y como bajan otros Aquí no estamos por posiciones Aquí no estamos por autoridad Lo que Dios quiere es que nos sirvamos mutuamente Y que nos animemos a seguir creciendo en el Señor Vamos a orar